0: Señor, le damos gracias por esta oportunidad que tenemos de recibir su palabra. Que sea, Señor, para, Señor, ser sensibles a lo que quiere, Señor, mostrarnos. En nuestros afanes, Señor, tener un descanso en este tiempo porque, Señor, dependemos de ti. que Nos permitas descansar en ti, Señor, y, y no estar, Señor, angustiados, agobiados por alguna otra eh, eh, necesidad o asunto que tenemos posterior a esta reunión, Señor. Toca nuestros corazones, habla nuestra vida, Señor, te damos las gracias. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera compartir con usted este pasaje de Primera a los Corintios, capítulo 9, y poder aprender de este hombre, el apóstol Pablo, cómo fue que él enfrentaba las adversidades en la vida cristiana. La palabra de Dios nos habla acerca de que lo que acontece para nosotros tiene que ser un ejemplo, que tengamos la capacidad de ver en el testimonio de la Escritura, lo que ha acontecido en este caso en la vida del apóstol Pablo para nosotros retomarlo y aplicarlo a nuestra vida. En primera de Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo está haciendo una referencia a su apostolado. Está defendiendo eh, esas credenciales, esa paternidad en la iglesia de Corinto. Y está manifestando como, como siervo de Dios ante personas que estaban eh, acusándole. Él era digno de recibir... Ese sustento de parte de, de la iglesia. Entonces en 1 Corintios capítulo 9 vamos a ver cómo el apóstol Pablo tenía una prioridad. Y tenía una sólida fe fundamentada en el Señor. Y un recordatorio en su corazón mis queridos hermanos. Que en el transcurso de su vida él tenía un llamamiento. Una prioridad. Y es bonito recordar hermano cómo a través de este siervo del Señor. Nosotros hoy en día podemos retomar estas porciones, esta epístola a la iglesia de Corinto y meditar en nuestra vida personal. Porque si algo vamos a ver a través de Primera de Corintios capítulo 9, es que el apóstol Pablo estaba enfocado siempre en el Señor Jesucristo. Y como cristianos tenemos que recordar una y otra vez que nuestra necesidad como hijos de Dios es estar buscando su voluntad para no como dice el apóstol Pablo más adelante ser comparados con aquel competidor que en su falta de, de preparación tiende a ser eliminado de la carrera que esa es una de las uh, comparaciones que el apóstol Pablo hace con la vida cristiana en el, en el capítulo 9, no si me acompaña a leer, vamos a leer este, 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 esta porción de Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a hacer algunas pausas y vamos a retomar lo que la Palabra de Dios nos está diciendo. Muy bien. Versículo 1, capítulo 9, Primera a los Corintios, dice No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién, ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Verso 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe orar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa como si cegáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Sabéis? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hasta esta porción podemos comprender la situación, el contexto, qué es lo que está manifestando el apóstol Pablo acerca de estas personas que estaban injuriándole, acusándole que... De alguna manera, él se estaba aprovechando de los recursos, ¿verdad?, de, de los hermanos. Y entonces, el apóstol Pablo lo que está haciendo es recordar lo que ya está escrito, que el obrero es digno de su salario. Y que como parte de ese sustento, no solamente era merecedor, al igual que los que trabajan para la obra, sino que como apóstol de Dios y como padre espiritual de la, de la iglesia de Corinto, ¿verdad?, le, le era algo normal. Sin embargo, lo que podemos ver que la palabra de Dios manifiesta en esto contra estas personas que le acusaban es una prioridad, buen testimonio y un sacrificio con tal de que la obra de Dios sea exaltada. Y el apóstol Pablo manifiesta en el versículo 12, mire, en esta primera parte, en la parte A dice Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo. O sea, ¿era merecedor el apóstol Pablo de que la iglesia de Corinto lo sustentara siendo que él es el fundador de la iglesia de Corinto? ¿Era merecedor, sí o no? Sí, porque la escritura dice que el obrero es digno de su salario. Había acusaciones en contra del apóstol Pablo y entonces Pablo da esta aplicación. Y lo que dice el verso 12 es que si hay otros que participan del derecho, del sustento de las iglesias como siervos de Dios, cuanto más el apóstol Pablo, verdad? Los fundadores los que estaban como siervos, ¿verdad?, trabajando con, con, con el apóstol Pablo. Entonces, cuanto más nosotros, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo. Entonces, a sabiendas que había este problema, que se estaba hablando mal del apóstol Pablo, como una persona que no era merecedor o que estaba lucrando, aprovechándose de los bienes de la iglesia de Corinto, lo que hace Pablo entonces es, según esta parte del verso B, no usar el derecho de recibir el sustento por parte de la iglesia con tal de no ser de tropiezo. Es algo que le pertenece a Pablo, por ser el que empezó la obra en la iglesia de Corinto, Pablo decide no hacerlo efectivo por motivo de aquellas personas que estaban hablando de él, a sabiendas que a Pablo le era natural o normal recibir ese sustento. ¡Miren qué sacrificio! Algo que ya es tuyo, que te pertenece como parte de esa siembra, ese trabajo en el Señor, que desde luego es el Señor quien lo puso ahí. Llegar al punto del apóstol Pablo de decir, no voy a usar ese derecho, voy a soportarlo todo para no poner, parte final del verso 12, ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces, mire qué interesante porque imagine lo que es la prioridad del sustento, hermanos. Trabajar en la, en la obra del Señor requiere sustento. Se necesita seguir alimentándose, cubrir las necesidades personales, ¿verdad? Todo lo que hay alrededor como parte de, de, de la vida cristiana y de la vida normal. Y entonces, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Padre espiritual de la iglesia de Corinto, se encuentra con este obstáculo. Él decide, entonces, ¿eso que me corresponde a mí? ¿Verdad? He decidido... No usarlo, he decidido soportarlo todo para que no sea de obstáculo el evangelio del Señor. ¿Y qué empezamos a ver en la vida de Pablo a través de estos textos? ¿Usted cree que no sufría el apóstol Pablo cuando le faltaba el pan? Porque la escritura menciona en Filipenses, por ejemplo, que estaba enseñado a tener abundancia como a padecer necesidad. O sea, el apóstol Pablo, sea cual sea la situación, él muestra lo que hay en su corazón. Y en este caso, por causa de las murmuraciones de otros, se estaba hablando mal del testimonio de Pablo con una persona que no era merecedora o que estaba aprovechándose de los bienes de la iglesia de Corinto. Y aunque no era así, aunque Pablo está diciendo, no soy yo apóstol en el verso 1, no soy libre, no he visto al Señor Jesús nuestro, ¿No sois ustedes mi obra en el Señor? Está hablando de sus creenciales, de cómo el Señor le llamó, cómo el Señor le rescató, cómo el Señor le llevó para predicarles el evangelio a esas personas. Soy yo. Dice, verso 2, y para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Para este Señor me llamó para compartir de su palabra y ustedes son ese testimonio. De lo que Dios ha hecho a través de este siervo, dice Pablo. Y tengo entonces la bendición de recibir el sustento de ustedes, iglesia. Pero dice en el verso 12 que es aquí donde empezamos a descubrir lo precioso del Evangelio, hermanos. Dice la palabra de Dios en la parte B. No hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Por no poner ningún obstáculo. Al evangelio de Cristo. Entonces vemos en el corazón de Pablo hermano. Una prioridad. La obra de Cristo. El servir a Cristo. El trabajar para la gloria de Cristo. Y si en algún momento en la vida de Pablo. Entonces había un cierto obstáculo. En este caso las murmuraciones. En cuanto al sustento que debía o no debía recibir. Pablo toma la decisión entonces que aunque le correspondía esos bienes, no los iba a tomar para no ser estorbo de lo que el Señor estaba haciendo a través de su vida. Entonces este texto nos empieza a revelar prioridades. Prioridades que como cristianos no debemos de dejar. Prioridades que como creyentes tenemos que tener. Siempre presente en nuestro corazón y eso es la obra de Dios a través de mí. Y entonces esa obra, esa murmuración fue, como dice la palabra de Dios en el verso 12, causa de un soportar ese tiempo. Y aquí viene, hermano, lo, lo que es el sufrimiento por causa del Señor. Que no deja de ser sufrimiento. Se siente feo sufrir injustamente. Y también se siente feo sufrir por las consecuencias del pecado. Pero hay bendición cuando es un sufrimiento por causa del Señor. Y por causa del pecado es una consecuencia que, como dice Santiago, da a luz muerte. Porque lo pecaminoso jamás agrada al Señor. No así lo que es un sufrimiento por causa del Evangelio. Es de fragante a Dios. Y lo que podemos ver entonces, que el apóstol Pablo tiene un sufrimiento. Experimenta esas dificultades de las cuales, si nosotros pensamos como seres humanos que somos, no las merecía. Usualmente ligamos el bien para una persona que está obrando bien con pura bendición, ¿cierto? Pero en la, en, la, en la palabra de Dios podemos dar cuenta que eso no ciertamente es, es frecuente. El bueno también sufre. El Hijo de Dios fiel, que vive en santidad, también tiene oposición, también se enferma, también sufre murmuración, también se desanima, también se cansa. Y en este caso, Pablo como apóstol, como padre espiritual, está siendo injuriado. ¿Y cuál es la decisión que él toma? Lo que me pertenece por parte de ustedes no lo voy a tomar para qué para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo pues qué podemos ver hermano que Pablo tiene en su corazón en este tiempo en la iglesia de Corinto para la iglesia que yo como hijo de Dios tenga muy claro la prioridad de compartir el evangelio o sea llevar el mensaje de salvación y que si hay algo que va a estorbar eso sea capaz de sacrificarme de tal manera que yo tenga la prioridad de darle el mensaje en mi vida de la Palabra de Dios por sobre lo demás. Y sí o no, hermano, hoy en este día, en este mundo, en nuestros días, el dinero sigue siendo prioridad. Muy poca gente va a decirle no al dinero. Y Pablo lo que está diciendo en este pasaje es no al dinero. ¿Qué dinero? Su dinero. ¿Y para qué quería él? ¿Para gastar? ¿Para? No, no, no. Era para pan, hermanos. Para la obra. No tenía un enfoque inadecuado. O sea, él era merecedor del sustento. Pero sin embargo, Pablo dice, no quiero ser de obstáculo. ¿Para qué? Nuevamente, verso 12. No poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pasemos al versículo 13 que dice, ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. A eso me pertenece, soy parte de la obra de Dios. Está anunciado, está escrito. Pero, versículo 15, Yo de nada de esto me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes de que, na, de que antes que nadie desvanezca, esta mi gloria. O sea, él tenía, hermanos, ese corazón ardiente por el Señor, ese recordatorio, ¿para que fue rescatado? Para proclamar. La palabra y sacar a las personas por medio del evangelio de tinieblas a luz de la poder de la potestad de Satanás a Dios, y entonces lo que está diciendo Pablo en este versículo, hermanos, que su escrito no es un motivo para recibir el sustento. No lo que está diciendo Pablo es que este escrito es que los hermanos se den cuenta que la situación que está aconteciendo ha provocado en Pablo ahora. Un perseverar, a pesar de la aflicción, a pesar de la murmuración, de que él siga siendo parte de la gloria de Dios al predicar la palabra. Y dice, dice el verso 15, parte final, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál era la gloria de, de, de Pablo, hermanos? Cristo. Entonces, lo podemos ver, tiene sentido, hermanos. Porque lo que está haciendo Pablo es darse cuenta que Cristo es más valioso, valioso que los bienes. Y él está dispuesto a no recibir sustento si ese sustento de alguna manera va a verse mal a vista de los demás. Y a veces en la carne dice ah, a mí no me preocupa lo que piense la gente. ¿eh? Ah, que piensen lo que quieran. A mí no me vale. Yo no... Pablo no pensaba así. Pablo Tenía en su corazón no ser de tropiezo aún para aquellos que estaban murmurando y que estaban afectando su testimonio. Y Pablo está reconociendo que aunque le pertenece ese sustento, la prioridad de Cristo, de su palabra, de la proclamación del Evangelio, la gloria de Cristo, le era primordial. Y vamos a ver este asunto de prioridades. Porque este es el tema de la predicación de hoy. Mis prioridades en la vida cristiana. ¿Qué vemos aquí? Un conflicto. Vemos situaciones. ¿Y cómo vamos a ver y aplicar lo que hemos recibido del apóstol Pablo en la forma como él lo tomó y lo llevó a la práctica? Verso, verso 16 dice, Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Eh, y esto es un tema, hermano, que, que nos debe de, de sensibilizar, nos debe de tocar, porque aquí Pablo ya no está pensando en él. Vaya, ¿cómo te sentirías si te quitan tu cheque esta semana, hermano? Eh, ¿Verdad? Pero aquí no está ocurriendo eso, él se lo está quitando solo. Lo está rechazando él. ¿Por qué? Porque hay gente que no está de acuerdo con el sustento que está recibiendo. ¿Cómo se siente una persona que lo que le corresponde no puede hacerlo efectivo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué hay en el corazón de Pablo que nos muestra que el dinero es importante para la vida de los hombres como hoy en día y como en ese tiempo? Y dar el paso de fe que significa decir, eso no lo voy a tomar porque tengo otra prioridad. Y la prioridad de Pablo entonces es recordar que al ser de mal testimonio, eso le iba a hacer estorbo para la ocasión de presentar la palabra. Y para no dar tropiezo a ninguna pauta de ese tipo, entonces prefirió no tomar eso que le correspondía y seguir proclamando la escritura. Y si en alguna manera le hacían hecho otra vez esa murmuración efectiva, él podría decir, no estoy recibiendo eso que ante ustedes o las personas lo llaman como un abuso. Porque para mí la predicación de la palabra es más importante. Y dice Pablo entonces en el versículo 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad, me es algo necesario. Me, este texto, hermano, da un, un, un entendimiento de obligación y, y Dios nos toque y nos mueva y nos quebrante, hermano, porque hoy en día lo que está diciendo Pablo aquí debe de entenderse bien, porque la proclamación del evangelio, hermano, no es una opción. Lo que está diciendo Pablo aquí es... Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es obligación. Eso es lo que dice el texto. Me es impuesta necesidad, me es necesario. Pero vea lo que dice el siguiente texto. Y hay de, de mí si no anunciare el Evangelio. De tal manera que Pablo lo que está diciendo es que todo hijo de Dios en su corazón tiene que tener como recordatorio que fue rescatado para llevar el mensaje de Cristo. Y que eso es lo primordial en la vida cristiana, llevar el mensaje de Cristo. Para Pablo, el recibir dineros, sustento, era necesario. Pero decidió no hacerlo porque eso podía hacer tropezar ese testimonio, a pesar de que él era una persona justa y merecedora del mismo. Y entonces lo que revela en su corazón es que él tenía una carga, una responsabilidad, un deseo ardiente en su vida cristiana, y es que anunciar el Evangelio le era necesario y en la parte 16, del verso 16, en la parte final dice "Hay de mí! Si no anunciar el Evangelio. ¿Qué quiere decir esa frase, hermano? ¿Por qué menciona, ay, de mí? ¿De qué sirve, hermano, un siervo que no hace lo que dice su Señor? ¿Sirve de algo? ¿Sirve esta, esta taza, verdad, para algo más que beber agua? Probablemente la podemos poner de deteniendo algún objeto, ¿verdad? No fuese su propósito. No es su utilidad, no es su función. Puedo darle otros usos a esta taza, decorativa, este para equilibrar el proyector, qué sé yo. Pero no es la función para lo que fue creado. Y Pablo, al mencionar, hay de mí si no anunciar el Evangelio, nos da el entendimiento de que en este mundo somos salvados para predicar de Cristo. Somos salvados para hablar de Cristo. Y la palabra de Dios, en el verso 17, sigue hablando de esto. Vea lo que dice el verso 17, hermanos. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Me es bendición. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, todo cristiano tiene la responsabilidad de escuchar esto y llevar la palabra del Señor. Si de buena voluntad lo hago, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión no ha sido encomendada. Esto es, de todos modos tienes que predicar. Para eso fuiste llamado. Piensa en la tacita otra vez. Y lo que dice Pablo entonces, ¿cuál es mi galardón? Verso 18. ¿Cuál pues es mi galardón? O sea, ¿cuál es mi recompensa? ¿Qué gano yo de esto? Mire lo que dice el verso 28, 18, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Entonces, la prioridad de Pablo es Cristo. Y nosotros como cristianos, hermanos, en los problemas que tenemos en la vida diaria, en las situaciones que tenemos en cada circunstancia, tenemos que retomar este ejemplo en la vida del apóstol Pablo y poder ver que este hombre, siervo de Dios, tenía una prioridad. Y esa prioridad es presentar el Evangelio. Y dice que él le era impuesta necesidad y le era una obligación. Hoy en día, hermano, ¿en qué hemos cerrado con este mensaje? en que hemos endurecido nuestro corazón y en que nos hemos hecho rebeldes a esta obligación que el apóstol Pablo nos recuerda, en pensar que el llevar el evangelio es opcional. En una falta de fe. En caer en el, en el error de que el temor me es impedimento para que yo cumpla con esa obligación. En caer en la falta de fe para que yo pueda doblar mis pies y confiar en lo que el Señor hará a través de mí como hijo o hija suyo. Porque lo que podemos ver, hermanos, es que no nosotros no podemos hacer que Pablo tenga una responsabilidad y que yo, como no soy pastor, tenga otra. Lo que está diciendo Pablo aquí es un mensaje para que se pueda retomar ese corazón enfocado en la palabra de Cristo a través de tu vida. Ese corazón que tiene el Evangelio presente. ¿Y cuál es el galardón que dice el verso 18? Predicando el Evangelio presente gratuitamente, ese Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, Cristo rescató a Pablo con qué propósito, hermano? La gloria de Dios. No había otro. Es una bendición ser salvo, ser rescatado y no es jactancia. Hay personas que les cuesta trabajo llegar a esta conclusión y perseverar y afirmarse en eso. Suena arrogante. Soy salvo. Pero es algo que se recibe por gracia. Porque ese alguien que es el Salvador entregó su vida por mí. Pues puedo confirmarlo no por mi palabra, sino por la palabra de Dios. De tal manera, hermano, que ¿quién fue lo que obró en el corazón de Pablo para pensar así? El Espíritu Santo, la salvación. Y ese galardón es entonces la responsabilidad que tenemos de predicar libremente, pero al mismo tiempo tener la libertad y la carga por estar proclamando al Dios de la palabra. ¿Cómo es eso libertad y carga, pastor? Es la gracia de Dios. Es la gracia bíblica, hermano. La gracia sin la responsabilidad de nuestra parte es libertinaje. No es por obra, ciertamente, la vida cristiana, pero la dependencia del Señor resulta en buenas obras. Y la libertad que ya tenemos en Cristo, hermano, esa gracia de Dios nos permite a nosotros, como dice Romanos capítulo 6, cuidarnos del pecado. Y Pablo menciona en Romanos 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia hunde, él dice, de ninguna manera. De tal manera que hay gracia y hay responsabilidad de nuestra parte. Entonces, ¿cuál es mi galardón? Que presente el Evangelio. Presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Y Pablo al darse cuenta que se estaba hablando mal de él, fue capaz de decir, no haré efectivo ese sustento para yo seguir predicando el Evangelio porque esa es mi prioridad. ¿Y qué hacía Pablo? Orar, actuar, para que hubiese puertas abiertas y proclamar al Dios de la Palabra. Piense en este caso, por ejemplo, si yo ya soy mayor, una persona mayor, Usted tiene la oportunidad probablemente en casa de ministrar y dar consejo alimento espiritual a los nietos. ¿verdad? O a los hijos que probablemente ya mayores aún no se han acercado o se han alejado. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Pablo lo que dice en el versículo 19 en adelante, dice que él era capaz de tener esta sabiduría para el mensaje transmitirlo a las personas adaptarse a la situación de las personas y llevar la palabra verso 19 por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número esta palabra me he hecho siervo de todos habla de esclavitud recuerde que en nuestra, en nuestra actualidad la palabra siervo en este, en este versículo en el versículo 19 en la segunda parte denota una palabra que hoy en día no es tan frecuente para nosotros. La palabra ahí es dudos y es esclavo. Hoy en día cuando escucha siervo, nosotros lo ligamos con servidor. ¿Y qué es el servidor? Cuando tomo, vamos a pensar, la oportunidad en mi congregación de entregar mi tiempo, mis dones, mis talentos, para la gloria de Dios. Correcto, es cierto. Pero el esclavo, en este pasaje está hablando de algo más profundo, de una obediencia que está sujeta a la palabra del amo. ¿Sí? El esclavo, hermano, perdía sus propios derechos. El esclavo no hacía lo que él quería. El esclavo prácticamente no tenía lugar de honor. El esclavo simplemente era un instrumento a voluntad de cómo debía o quería ser usado por su amo, su Señor. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que nos habla de inferioridad. De falta de libertad. Y la palabra dudos nos habla acerca de que somos esclavos, pero de Cristo. Y ahí está el dilema, mis queridos hermanos. Porque el esclavo de Cristo tiene una lucha. Tiene una decisión que tomar. Si verdaderamente es esclavo de Cristo. Tiene que rendirse a su amo. Tiene que obedecer a su Señor. Aunque. En su carne. En sus intenciones. Él quiera hacer otras cosas. Y en este tiempo hermano. Los esclavos eran muy comunes. Hoy en día. Es muy extraño ver esto. Es. Horroroso, tener un ser humano como esclavo. En este contexto era permitido, en este tiempo era algo normal. Y lo que se está diciendo es que Pablo, ya siendo libre, que dice en este verso, hermanos, se ha hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Es como una persona, pues, hace rato hablamos de sustento. Y que él era capaz de dejar el sustento, ¿para qué? Para proclamar la palabra. Y ahora dice que esa libertad que él tenía la dejaba de lado haciéndose esclavo de todos para ganar a mayor número. O sea que de alguna manera podemos entender que él se abstenía de ciertas cosas con tal de llevarlo la palabra ¿De cuántas cosas nos tenemos que abstener hoy en día, hermanos? ¿Cuántas cosas tenemos que dejar? piense eso? ¿Cómo nosotros podemos hacer nuestro este sentir de Pablo para poder llevar al Dios de la Palabra a las personas yo he visto esto y, y he agradecido al Señor cómo hay personas que su día de descanso por ejemplo lo dedican al servicio de Cristo pueden estar haciendo otras cosas pero ¿qué hacen? servir al Señor hay personas que jamás harían eso ¿por qué? Porque es su día de descanso. Hay personas que jamás darían sus vacaciones. Que solamente son correspondientes una vez al año. Para la obra de Dios. Para el servicio de los demás. Para trabajar para los demás. ¿Por qué? Porque son sus vacaciones. Entonces vamos entendiendo ese tipo de sacrificios que tienen que ser los hijos de Dios para la gloria de Dios. Y cuando se hacen, te vuelves esclavo. Pero abundemos más en este texto. La palabra esclavo, dulos, habla acerca de un esclavo por amor. ¿Por qué? Porque antes de conocer al Señor nosotros éramos esclavos de Satanás, muertos en pecado. Espiritualmente perdidos y condenados. Pero el Señor nos toma, nos perdona, entrega su vida por nosotros. Y al igual que esta palabra nos habla acerca de un periodo de libertad, del esclavo que cumplido su tiempo, por parte de la enseñanza de la ley, tenía que dejar, ser dejado en libertad. Había cumplido un tiempo, un propósito, y en la escritura estaba determinado que llegado a este tiempo se le dejase libre. Pero, siendo entendido que ahí mismo en casa de su amo ya tenía familia, y él, ya conocía esposa e hijos, tenía que tomar una decisión. Se, se iba o se quedaba, pero los que se de, dejan, decidían quedar, le decían al amo, yo no me quiero ir, quiero quedarme contigo. Y entonces se le, se le oradaba su, su, su nariz o su oreja. Y eso se, se le llamaba un esclavo dulos, un esclavo por amor. O sea, ya eres libre, vete. Ya no eres esclavo. ¿Y qué es el esclavo? No, yo me quiero quedar contigo soy un esclavo, quiero servirte a ti. Y eso es interesante, hermano, cuando tú lo piensas, cuando una persona fue esclava toda su vida, ¿a qué está acostumbrado a servir o a hacer? A la esclavitud. Y es muy interesante pensar en eso, porque no sabe ser otra cosa más que ser un esclavo. Pero la diferencia está que cuando hablamos de la esclavitud en Cristo, el amo antiguo era Satanás, y el nuevo amo, Cristo Jesús. Y ese esclavo dulos da el entendimiento de no, yo me quiero quedar ahora. Señor, me has perdonado, me has salvado en la cruz, soy libre, soy un esclavo tuyo por amor. ¿Se entiende? Entonces, son dos cuestiones que tienen que ligarse en lo que es el esclavo espiritual y el esclavo de las épocas aquellas y cómo los esclavos se les oradaba en su oreja, en su nariz, y ellos se querían siendo por voluntad propia. Esclavos de su amo. es decir, son ilógico para nosotros. Oye, si ya era esclavo y te están dejando libre, yo me voy. Lo que habla acerca es de que ellos siguen siendo esclavos, pero ahora de nuevo amo para nosotros. Esclavos por amor del Salvador. ¿Cómo podemos nosotros rechazar a aquel que nos rescató y entregó su vida por nosotros e irnos y darle la espalda? No es posible. ¿Se acuerda del pasaje de los deprosas que compartimos? Y los otros que salvé que limpié donde están, solo uno que reconociera a Dios y diera gloria ¿qué hizo? buscó al Señor reconoció la sanidad que recibió del Señor entonces ¿qué hacía Pablo? hacerse lib de, siendo libre, hacerse esclavo para ganar un mayor número, siguiente texto, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos o sea, él hacía efectivos sus conocimientos de la ley su vida sus credenciales, su posición que una vez tuvo, recuerde quién era el apóstol Pablo. Era un hombre muy distinguido entre los judíos. Pero, ¿qué podemos ver? Dejó todo por causa del Señor. Pero cuando se encontraba en situaciones donde había que proclamar la palabra de Dios entre los judíos, él se sí hacía, como dice la palabra en el verso 20, a los judíos como judío. En las enseñanzas, en el pensamiento. ¿Para qué? Para ganar a los judíos. O sea, podamos pensar entonces, hermano, en un tipo de persona muy sabia para poder relacionarse de tal manera que la palabra sea predicada. Esa era la prioridad de Pablo. Y hoy en día es un mensaje muy importante para nosotros, hermano, porque independientemente de lo que eres, me refiero a la profesión, tu trabajo, de lo que haces, la palabra tiene que ser predicada. Donde estés. Y, y Pablo dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Ya vimos que esclavo, aunque siendo libre, se he ha hecho esclavo. Siguiente parte del verso 20, a los que están es sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. O sea, él se adaptaba. Él no tenía ningún problema con negarse a ciertas cosas que para él pues ya le eran sacrificios. Si había que padecer hambre, si había que padecer sustento, lo hacía. Si había que retomar esas enseñanzas de las cuales ya no era partícipe. acuérdese que Pablo era un hombre sumamente religioso, como judío. ¿Y qué hacía Pablo? Lo que todos los judíos, un alto énfasis en guardar la ley y confiar en la ley para salvación que la ley les iba a salvar. Y era tan celoso, tan riguroso, hermanos, que cuando escuchó de aquellos herejes llamados cristianos que estaban proclamando un falso Mesías, porque era su entendimiento, fue capaz de pedir permiso a las autoridades y camino a Damasco, ir a prender a todos los que encontraba. Y a los que hallaban, los metían prácticamente a prisión y a otros les privaban de su vida. Y el mensaje que tenemos es que Pablo fue, siendo Saulo de Tarso, una persona tan celosa y una persona que cargaba las ropas de Esteban, ¿para qué? Para que lo mataran a pedradas Y Pablo estaba entre los que estaban afirmando, sí, acaben con la vida de ese hombre. ¿Hasta dónde llegaba el celo de Pablo ante Saulo? Para permitir esa situación. Tenía un gran celo de Dios. Él creía amar a Dios, creía que era su deber, como dice el testimonio en el libro de los Hechos. Y entonces, siendo libre ya de todo eso, en algunas ocasiones retomaba ciertas cosas que ya había dejado. ¿Para qué? Para proclamar a Cristo entre los judíos. Entre, como dice la palabra de Dios en el verso 20, ahora que estamos leyendo, los que estaban sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como dice entre paréntesis. Pero dice, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. O sea, que retomaba estas cosas. Esto no significa que Pablo pecaba, ¿no? Significa que él era muy sabio de parte de Dios para acercarse en intimidad y llevar el mensaje de la palabra. Entonces, veamos el verso 21. A los que están sin ley, entendamos a una persona que está sin ley en el entendimiento de los pueblos no judíos, o sea, los gentiles. Entonces, ya hablamos de de, de la libertad que tenía y cómo se hizo esclavo. De los judíos y cómo él se adaptaba. De las personas que están en la ley, aunque no estaba sujeto a la ley. Ahora el verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. O sea, se adaptaba a ellos, pero no es un adaptarse pecaminoso, sino que es la intención de llevar la palabra a todos. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Una nueva ley para ganar a los que están... Sin ley. Entonces, podemos ver lo que está haciendo Pablo, hermanos. Está teniendo en su corazón una necesidad que le es obligación. Eso suena medio raro. Entonces, yo quiero que usted diga la palabra libertad con la palabra responsabilidad. Hoy en día, la palabra de Dios es muy clara, hermano. La gracia es maravillosa. De hecho, la palabra de Dios describe esto. Que conoceremos la verdad y la verdad nos sabrá libres. Pero esa libertad no es libertinaje. O sea, entendamos esto, hermano. Si soy cristiano y no estoy predicando a Cristo, soy un libertino del Evangelio. Vean lo que lo que estamos aprendiendo es eso, hermano. Vea lo que dice la parte final del versículo 18 que acabamos de leer. Para no abusar de mi derecho en el Evangelio. No abusar de lo que a él le correspondía para Pablo sería ser, tomarlo y dar pauta a que se siguiera hablando mal de él. Y entonces él decide, no, yo no quiero, yo quiero ser realmente de luz en las personas. Y es maravilloso, hermano, porque si nosotros no podemos salvar a nadie, sí podemos prender Eso requiere fe. Nadie puede salvar a otra persona. Nadie. Por más que queramos, hermanos. Nos encantaría que muchos de nuestros seres queridos recibieran al Señor, creyeran en el Señor. Pero no se puede. Es una mentira porque la salvación viene de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que Pablo tiene muy claro. Es, él no fue llamado a salvar, fue llamado a predicar. Y si en algún momento el evangelio iba a ser obstaculizado por algún motivo, él no iba a ser parte de eso. Él quiere seguir proclamando a Cristo. Y mire lo que dice el versículo 21. No, 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Mire qué interesante. Si hay algo que se ensalza, hermano, en la sabiduría que Dios le dio a Pablo, en es, es ese pensamiento teológico. Cosas muy ricas, teológicamente hablando, cuando hablamos del estudio, del estudio de Dios, su doctrina, su palabra. Este hombre era un, un gran teólogo. Y qué difícil es para el ser humano, siendo ya grande, en cierto conocimiento, hacerse pequeño, algo que ya dejó. ¿Qué dice Pablo? No tengo ningún problema. Yo he conocido hoy en día personas que son doctores en profesión, no en sus eh, estudios, que tienen doctorados. No médicos, sino doctorados. Y no lo proclaman. Y yo digo, wow, aunque no estaría mal, ¿verdad? Porque se respeta y se valora, ¿verdad? Que tenga un doctorado en esto o dos doctorados. Ya cuando conoces a alguien así dices, wow, yo quiero escucharlo porque ese hombre ha dedicado, esa mujer ha dedicado mucho a estudiar. y en ocasiones me tocó conocer personas que cuando les hablabas en, en, me tocó una vez en el seminario que me decían, no, no, no el licenciado tal así, literal y yo decía, ah, bueno, ah, licenciado este, como, bueno, está bien, se lo ganó ¿no? respetable, pero hay personas que son doctores, tienen un doctorado y ni siquiera da, uno se da cuenta, no lo proclaman no tiene ningún problema con mostrar debilidad académica porque el enfoque del doctorado no es en sí un enfoque para darse vanagloria. Aunque bien, puede serlo. Tener un doctorado, pasar de todo tiempo de estudio, ¿verdad? Pasar de la, de la prepa a la licenciatura y de la licenciatura a la maestría y luego los posgrados y luego los doctorados. Y yo digo, wow, maravilloso! Toda su vida han estudiado. Pero en el Evangelio es diferente. Y Pablo dice, yo me he hecho débil a los débiles. Y no tenía ningún problema, hermanos. El que debía de estar prácticamente en un lugar distinguido nos dice la palabra de Dios, el Señor no tenga ningún problema con levantarse del lugar primordial, ¿verdad? Digno de ser recibido, atendido y lavarle los pies de los a los discípulos. ¿Qué hizo? Hacerse débil a los débiles. ¿Tenía que hacerlo? No. Ese es un buen ejemplo de lo que sea Pablo. Pablo imitaba al Señor. ¿Dejaba de ser fuerte Pablo por hacerse como los débiles? No. ¿Cristo dejó de ser Dios por tomar ese lugar de siervo? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué podemos ver? Que el Evangelio nos humilla nuestro corazón y nos recuerda que ese sacrificio lo hacemos para la gloria de Dios. Juan el Bautista mencionaba, es necesario que yo mengüe y él. ¿Puede ver? Testimonio de Pablo, testimonio del Señor Jesucristo, testimonio de Juan el Bautista. Débil. Veamos el sentido contrario, una persona que no quiere proclamar al Señor, que no ora por puerta abierta de Dios para predicar a las personas, no es débil, a los débiles. No se humilla, no busca, no tiene temor, no ve la palabra como una prioridad. El sustento, cuando se lo quieren quitar, no lo da. Su descanso, su tiempo, sus bienes, no está dispuesto a entregarlos, ¿por qué? Porque su prioridad no es la palabra. Débil a los débiles, dice el versículo 22, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Ahora, cuando dice salve, no es que él salve a los demás, sino la obra que él está haciendo a través de la predicación de la palabra. Habla de salvación, no que Pablo salvara. Y esto hago, verso 23, por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Eso habla de un llamado, copartícipo. Eso habla acerca de una obra que el Señor está haciendo en su iglesia. Entonces, hermano, obedezcamos en la palabra de Dios. Tengamos sensibilidad en el corazón para poder, así como soy, orar con las personas que Dios está poniéndome a mi lado. Orar por puertas abiertas para que el Señor... Permita que yo pueda compartir el Evangelio de Cristo. Orar para que las personas escuchen el mensaje de salvación. Dice la palabra de Dios, verso 23. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Y empieza a hablar de una carrera, hermanos. Miren, y esto es algo literal. ¿Quién sabe cuánto tiempo va a vivir? La vida tiene tantas cosas tan tristes, hermanos. Cuando prediqué en el servicio de la querida hermana, la mami de hermano Margarito, yo les compartía cómo esa semana para mí fue muy difícil por experimentar el dolor de mi hermano y al siguiente día el partir de una niña de 11 años a la cual habíamos ido a visitar a sus padres para orar por él. Yo les decía a esas personas, puede ver cómo es la vida. La mami de hermano Margarito, casi 90 años y esta niña 11 la vida es así, es dura, es difícil. No podemos comprender cuál es la voluntad de Dios. Cuando estábamos en el camposanto, en el cementerio, vi a lo lejos una tumba grandotota que parecía como un castillo, color morado, muy bonita. Y se me ocurrió preguntarle a uno de los familiares de mi hermano de quién era esa tumba y me comentó que fue una niña de 5 años que perdió la vida en la playa del Tule aquí en San José, creo que por el 2012. La cual la tomaron de la casa de su familia, la llevaron y la privaron de su vida. Son cosas muy duras. ¿Y sabe qué pensaba yo? Dios, la niña que culpa. Me dio coraje por la vida del papá, que dicen que andaba en manos caminos. No estoy seguro de eso, no lo sé, fue todo lo que recibí. Pero la vida a veces es así, hermanos. No entiendo por qué pasan esas cosas. No podemos ser insensibles a la palabra de Dios. Hay personas que se van por causa de injusticias en este mundo. La vida es pasajera. Y la vida entonces tiene que valorarse, apreciarse. Y Pablo sabía que toda persona necesita el mensaje de salvación antes de partir en este mundo. Por eso Pablo dice en la palabra de Dios allí en ese versículo 23, por es, esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Acuérdense lo que acabamos de leer. Me es impuesta necesidad. No tengo de qué gloriarme. Y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Porque hay de mí, ya no solo tiene que ver con él. Él sabía a dónde se van las personas sin Cristo. ¿Sabe qué llegó a proclamar Pablo? Tanto le dolía en su corazón la palabra de Dios predicada entre sus hermanos judíos que él llegó a proclamar. Yo prefiero ser anatema por causa de mis hermanos. O sea, si por mí fuera, es como cuando alguien dice sálvalos a si, si se van a salvar dios yo todo mi vida mándame a mí al infierno y que se salven ellos eso es lo que está diciendo pablo veamos el siguiente versículo de la carrera que le menciono dice no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis vean las competencias hermanos cómo son se ponen padres cualquiera que sea se ponen buenas de niños, de lo que sea. Se ponen buenas. Uno se prende y se enciende. Hace no mucho tiempo fui al básquetbol aquí a la plaza, ahí en el centro. Hombre, yo estaba bien emocionado. Se la pasa bien uno a gusto ahí en las competencias. Todos luchando por ganar. Pues dice Pablo que en la vida cristiana es así. Tiempo para ganar. Y mire, yo sé que ya consumí el tiempo, pero el enfoque es de luchar. Vamos a leer este texto. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, no habla acerca de perder la salvación, está comparando lo que es una competencia y el énfasis de lo que es el competidor en la misma. Ese empuje, ese deseo de, de ganar, de luchar, de abstenerse de ciertas cosas para participar con excelencia, hermano. ¿Sí? De un entrenamiento. Es parte de una carrera. Y Pablo dice, ese entrenamiento tiene un enfoque tú presentes la palabra de Cristo. Nuestra carrera, nuestros días, nuestro enfoque es prepararnos como siervos y siervas de Dios en esta carrera. Luchar unos por otros en la fe, en la vida cristiana. ¿Puedes darse cuenta, hermano? Ya termino. Demos gracias a Dios entonces. La palabra de Dios, tiene que ser predicada por sus hijos. La Escritura nos dice que si usted habrá de sacrificarse y habrá de sufrir, hágalo por la gloria de Dios, hermanos. La Palabra de Dios nos dice acerca de esta competencia como ejemplo de lo que hacen las personas en una carrera. Dan el todo. Dan el todo. Y eso somos nosotros, los competidores estamos dando el todo por causa del Señor, hermano. Llévese en su corazón, entonces, habré yo de tener este sentir del apóstol Pablo. ¿Cómo puedo compartir a los demás? ¿Estoy seguro realmente que estoy cumpliendo mi labor como un hijo de Dios que proclama la palabra de Cristo? Ore a Dios, hermano, para que esto sea posible, que no haya estorbo. Y si habrá de sacrificarse, ora a Dios, que sea de lo fragante para su gloria y que el Señor le fortalezca, le anime para que pueda soportar. Lleguen su rostro, vamos a orar. Señor, gracias por su palabra, por la oportunidad que tenemos de estar aquí, Señor. Reconocemos, Señor, que hay personas que necesitan, Señor, de ti, que no, Señor, han sido lavadas, perdonadas, salvadas, Señor, que tienen un corazón duro. Te ruego que uses a cada hermano hermana de esta iglesia, Manuel, Señor, que podamos ser sensibles a tu palabra. Gracias Dios. En el nombre de Jesús. Amén.